filmåret 2016 det var ju ganska så svagt egentligen och väldigt många av de som fick priser här det var väl för filmer och, och, och delaktigheter i olika filmer som väldigt, väldigt få har sett egentligen. Den stora publikdragaren det var ju den här uppföljaren till en tidigare succé om den här hundraåringen som rymde från ålderdomshemmet. Nu handlar det om 101-åringen som smet från en krognota. Det är som en, en fortsättning på det hela och den var nominerad då till väldigt många priser. Men det, den fick väl ett, något pris då för, för, för någon av de här kategorierna. Så att hela den här guldbaggegalan, den, den blev kanske inte... Det var inga stora namn egentligen som, som dök upp där egentligen. Och som sagt, de, de, de filmer som, som, som nämndes där är väl ganska få som har sett. De kom upp ganska kort period förra vintern och försvann sedan. Nu kanske de möjligen då kan återkomma. Det är en film som heter Jätten som blev utsatt då som en, en den bästa svenska filmen då som också fick flera priser eh, i olika genrer då både vad gäller smink till exempel. Det är en film som jag inte, själv inte heller har, har sett men den blev hyllad och den, den försvann lite snabbt kanske också men får väl också då möjlighet att komma tillbaka. Men det var ju dagen därpå då som det blev klart då vilka filmer som, som blev nominerade till den här Oscars, stora Oscarsgalan eh, lite senare då i Los Angeles och då dök just den här man, filmen om en man som heter Ove upp den den hade ju sin storhetstid redan 2015, den här filmen väl egentligen. Men den fick ju då en nominering som en av de bästa utländska filmerna. Och det är ju ganska intressant att se om, om den kommer att nå ända fram. Men, ja, men det är intressant också för det, den problematiken som finns i den filmen är det kanske också som blir mer och mer aktuellt i svenska städer och, och förorter. Jag tänker just på det här med en invandrarfamilj som flyttar in i ett samhälle och hur det påverkar de som bor där. Ja, precis. Och det, det är väl något som, som kanske är, är igenkännande i många andra länder också. Eh, där det finns en kollision kanske då mellan, mellan det nationella och lite äldre personer som den här Ove då som en ganska bitter person han, han är ju enkling och eh, går omkring med självmordstankar och så vidare, han tycker inte kul att leva eh, längre och sen kommer den här invandrarfamiljen in och på något sätt så väknar hans hjärta så småningom då och han eh, hjälper till på olika sätt och så är han ju väldigt ek- extrem många gånger i sina åsikter och sitt handlande och sin uppfattning om samhället. Det är ju en, det är en slags dramakomedi det här som är underhållande och den här boken den bygger ju på en roman som kom ju för några år sedan av Fredrik Backman, det heter författaren till mm. den hela och den är regisserad av Hannes Holm 
den här eh, filmen och boken har, har ju slagit stort här i Sverige och den har tydligen redan också blivit väldigt populär i många länder. Den har ju visats redan då på mm. biografer också där. I, I vissa länder har den ju dubbats till tyska och sådana här saker men annars är det väl undertexter då till, till det hela. Men vi ska då inte glömma att det är tre andra personer också minst som har, har blivit nominerade till Oscars statuetter. Linus Sandgren heter en skicklig fotograf som har nominerats för bästa foto för musikdramat i en film som heter La La Land och som för övrigt har fått 14 nomineringar till den kommande Oscarsgalan. Lika många som förra rekordhållaren då är ju filmen om Titanic som man ni kanske, många mm. kanske minns. Mm. Sen har också eh, en man som heter Ove fått en nominering för bästa smink och hår. <här> och går vi in på den musikaliska delen så har eh, svensk, svensken Max Martin eh, blivit nominerad tillsammans med bland annat Justin Timberlake eh, och eh, Johan Schellbeck Schaster för bästa originalsång för en film som heter Trolls the Movie låten heter Can't Stop This Feeling så att det är flera svenskar då som har sagt att kunna bära hem en Oscars statuett lite senare här i vinter mm. ja, Jag satt och tänkte på att senaste gången en svensk film vann en Oscars statuett det har jag för mig var den här dokumentären Looking for Sugarman den här dokumentären om sångaren som försvann och hittades och kom tillbaka till Sydafrika. Den, jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var. Men det var nog den senaste gången som en svensk film fick en Oscarsstatuett. Jag satt och tittade i tidningarna här också. Och jag såg att en svensk, väldigt populär journalist och programledare. Sivit Ö, Öholm avgick, avled i, i just bara för någon, några för ett litet stö, tag sedan. Det här Sivit Öholm. Han var, han var mest känd som programledare i, i television och ganska omstridd sådan, Göran. Ja, han, han, det var ju en person som eh, märkte så syntes så tydligt. Han blev framförallt känd då som debattledare i eh, olika tv-debattprogram. Han var ju väldigt energisk och han samlade ofta då i studion eh, väldigt många olika personer till ett debattämne och kasta sig mellan personer och frågeställningar i hela blev väldigt mycket av dynamik. Mm. Det kanske inte alla gånger blev så väldigt mycket klart vad den här debatten till slut handlade om. Men det var en person som var också kontroversiell. Han, han var ju väldigt tydlig då med, med ställningstagande olika frågor. Han skrev också tidningen Dagen. Han kom ju från ett frireligiöst hem. Han började väl sin tv-karriär, om jag minns rätt, med att eh, vara programledare i tv då för eh, ett väldigt populärt program där det sjöngs och musicerades och det handlade då om andliga sånger. Mm. Det var ju den bakgrund han hade som sagt, Tivert Öholm. Sen har han ju blivit en av, av ja, som en liten ikon där vad gäller att leda debatter i, i, i tv och det är väl det som många kommer att minnas honom om. Sen har han ju på sista tiden här också varit väldigt öppen med sin sjukdom. Han drabbades av levercancer och det, det har han ju öppet gått ut och berättat om och också hur, hur han har sett på det och sin familj och, och så vidare. Så mm. att 
Han var en högst levande person. Många gånger kanske också då ifrågasatt av en del. Men ändå en person som lämnade väldigt tydliga avtryck efter sig. Och också bildade lite av skola just inom det här tv-debattområdet. Mm. Vi har pratat tidigare om att Sverige håller på som bäst att byta mynt och sedlar. Och det lär ligga i sitt 500 kronor i mynt hos hushållen i Sverige. Men de här pengarna det är inte så jäkla lätt att växla in mynt. Nej, det här har blivit lite problem för folk har ju lagt, om inte i spargrisar så i bytter och hinkar hemma. Man har tömt sina fickor när man har kommit hem kanske då så har det legat plötsligt en massa pengar där som man har tänkt att ja, kan man väl använda någon gång och så vidare. Tidigare var det, kunde man stoppa in sånt där i automater, i parkeringsautomater och sånt. Det går ju inte längre. Utan parkeringsautomater, det betalar man ju med kreditkort eller man betalar det via telefonen så att säga, då, mobiltelefonen. Då. Så att det här med småpengar, det, det har blivit ett litet gissel egentligen. Och bankerna vill ju inte ta, in, ta emot de här heller. Utan jag vill och vill, de är väl, men de tar betalt för det. Swedbank till exempel, de tar hundra kronor avgift för att växla in massa småmynt. Och Handelsbanken, de tar också betalt och... På, på, på de andra stora bankerna SCB och Nordea så är det fortfarande gratis men å andra sidan så är det där väldigt få bankkontor som vill befatta sig med småpengar så att här ligger det fortfarande då miljarder ute i de svenska hushållen som man undrar då hur man, hur man då överhuvudtaget ska bli av med och det är alltså den, den sista juni som är deadline här och det gäller inte bara mynt, det gäller också den nuvarande 100-kronorskedeln och 500-kronorskedeln kan man ju påminna även svenskar utomlands om att de här sedlarna blir icke gångbara i handen längre efter den, efter den sista juni. 100-lappen och 500-lappen som är så här, redan har fått sina ersättare. Och om mynten så är det ju en krona, den gamla två kronan och fem kronan då som kommer att försvinna. De har ju redan fått sina nya ersätter dem också. Så här gäller det väl att passa på då och försöka på något sätt ändå att prångla ut de här mynten här så att de inte blir helt värdelösa. Mm. Det är en månad kvar till någonting som man benämner fettisdagen den 28 februari börjar den. Men sämre har redan börjat dyka upp i bagerier och livsmedelsaffärer och graviteten blomstar tydligen gör Ja, går man förbi nu bagerier och konditorier så, så är skyltfönstren ofta fulla då av olika läckerheter, semlor. Eh, och det, det här är ju någonting som man tidigare skulle äta just på fetisdagen. Alltså då, då var ju, har ju samband med, 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 med fasta och sådana saker då, inför påsken. Men redan här efter nyår så sätter ju bagerierna igång och bakar semlor. Och det är inte bara den här vanliga runda bullen som väl alla svenskar utomlands känner igen då med, med, med grädd och mandelmassa i och så ett lock med lite, med lite pudersocker på. Utan det, här, här har det utvecklats väldigt då till, också till det som är väldigt populärt som ska kallas för semelvrapp. Alltså en, en wrap, det är en, sån här, en rulle kan man säga. Då. Det är ungefär som att rulla ihop en liten pannkaka och fylla med grädd och så vidare. Fast det är ju ett fluffigare bröd naturligtvis. Det, det, den ser man ute nu också då. Sen har man ju också gått vidare med, med det här och gör chokladsämlor och prinsessämlor. Prinsessämlor det är väl att, att knyta an då till, till prinsesstårta, prinsessbakelser som är det kanske populäraste bakverket bland svenskarna. Sämmelbörjare finns något som heter. Maräng, semla, det är som en maräng i då förstås. 
Eh, och, och många andra varianter här. Va? Så att, här, här får vi då stoppa i oss extra mycket kalorier under den här tiden. Samtidigt då så, det är mycket grädde i det här. Samtidigt så såg jag i tidningen här idag faktiskt att efter påsk här så räknar man med att det blir brist på, på grädde och smör i det här landet. Det är så att vi har, får allt färre då som driver jordbruk med, med mjölkkor och det blir tydligen då en bristvara att få fram tillräckligt mycket mjölk för att kunna producera nuvarande mängd av grädde och smör. Mm. Så det är ju bistra tider här för svenska folket om kanske än nyttigare. Mm. Vi ska avsluta med lite fotboll. När Zlatan Abramovic på och blev proffs i holländska Ajax så var det den största övergångssumman hittills inom svensk fotboll. Men nu ska det här rekordet slagits när en talangfull 18-årig aik och landslagsman ska bli proffs i Tyskland. Vad handlar det här om för summor, Göran? Ja, den här ynglingen, han blir 18 år alltså nu i år i september. Något sådant. Han heter Alexander Isak. Han är född i Solna. Han har en eritreansk bakgrund. Han har redan som sexåring börjat spela fotboll i just AIK. Och han har blivit den som man väl tror ska kunna bli ett Kanske ett lika stort namn som Zlatan Ibrahimovic eh, ute i världen. Och nu här i, i veckan så skrev han på ett kontrakt med den tyska eh, klubben Dortmund. Eh, där han ska börja att spela och komma in då i det stora internationella proffslivet. Och det talas ju då om att att AIK, det är hemligt det här men det går ändå ganska klara rykten om det hela att det handlar om 90 miljoner kronor som AIK skulle få då från den här bondesliga klubben Dortmund och det skulle då vara väsentligt mer än vad, vad även om det är några år sedan han som Zlatan blev proffs när han gick från Malmö FF då till holländska Ajax. Mm. Så att den här gossen Alexander Isak är väl en person som vi får hålla ögonen på här framöver. Han har ju redan debuterat också i det svenska landslaget faktiskt. Han var ju en av stjärnorna också i ungdomslandslaget tidigare U17-landslaget redan 2015. Och han har ju verkligen tiden framför sig fyller som sagt 18 år i år så att här har alla fotbollsälskare någonting att fästa ögonen på här framöver. Så utligen, jag förstår så lyser snön med sin frånvaro, Göran. Ja, den gör ju det nu. Det har ju blivit mildare igen och det är inte bara här nere i södra Sverige utan även uppe i Norrland resten av veckan här så kommer det att kunna vara plusgrader här. Det, det är ingen ordning på på väderleken. Jag har sagt det många gånger och det, där håller vi sig. Det är tvära kast. Men det är väl ingenting som ser ut som det skulle bli, bli betydligt mycket kallare här framöver. Så att ja, vi får stå ut med det som är helt enkelt och kanske vara glada att slippa skotta snö. Å andra sidan så är det väl många som ser fram emot att kunna åka skidor även här i Mellersta Sverige och det är ju avsalopp så småningom här nu, första söndagen i, i mars månad och alla åkare söderut. De har ju lite svårare att, att träna då på, på snö i alla fall. 